0: Това е късната шоу на Радио София. Вече е вторник, което значи, че сте в моята зона. Аз съм Диди Костава. Следващия един час се потапяме много надълбоко в социалните мрежи, за да си говорим за това къде са границите на личния живот, социалните мрежи, как ги спазваме и каква хигиена се научаваме да ползваме там. От един от най-големите експерти по темата Антоанет Пепе, която е вече тук в студиото при мен. Така че останете на линия. Преди разговора обаче, обещаната, гарантирана от моя име лично хубава музика на Радио София, започва сега. Здравейте вече официално в вторник вечер. Късното шоу на Радио София. Чухте коя съм аз. От другата страна на стъклото е Любен Ковачев, който е нашия звукорежисьор И в следващите 3 часа ще бъде причината изобщо да чувате какво се случва тук при нас в студиото. Както ви казах и малко по-рано, тук при мен е Антуанет ПП вече. Здравей. Здравей. Радвам се да бъда тук. Благодаря за поканата. Аз също и се радвам, че ще имаме цял час да си говорим за дълбините на социалните мрежи. Между другото, нашите слушатели могат да станат и нашите зрители в Instagram radiosofia.bnr на Латиница. Лесно ще ни намерите и ще видите какво се случва тук в студиото. Започвам от самото начало. Как реши, че ще се прехвърлиш в социалните мрежи? Малко, може би, несигурно и на шега. Ами да ти кажа, аз започнах
2: преди много години, може би вече 7 години. а Започна на шега по-скоро, защото работих нещо много сериозно, така да се каже. Занимавах се с европроекти и реших да направя блок-платформа, в която да обменяме опит с моите потенциални читатели. Така че започнах с един блог и си направих фейсбук страница, инстаграм, тогава никой нямаше Инстаграм в България и започнах да експериментирам. Така че това е още, когато въобще не знаех, че мога да правя пари от това.
0: Какво очакваше да се случи, когато започна да търсиш тази форма на комуникация с хората?
2: Ами много се надявах да, да достигна до хора по цял свят, да си комуникираме, да, раз... да обменяме опит, да споделяме лични истории. Така че не започнах с комерциална цел и може би за това стигнах до тук. А, никога не съм си представила, че това хобби ще се превърне в работа. Мислих си, че ще си намеря друга работа. Това ще си остане едно много готино хобби, което така да ме
0: развлича Събота, неделя. А, но виж какво стана. Всъщност си се превърна в, в абсолютна професия. Може би обаче е трудно да пазиш границата на между личното и социалните мрежи. Ще стигнем обаче до там. Добре. Първите видеа, които аз видях твое в YouTube, са на английски. Точно така. Какво? те накара да ги направиш на английски, освен идеята да стигнеш и до повече хора. И кога да. смени тази концепция?
2: А, значи, при мен блогът беше на английски. Аз завърших в Англия и така вървеше ми писането на английски. До ден днешен предпочитам да се изразявам на английски. Идвам и отвътре. Така че започнах просто, защото това беше моя начин а, да се изразя най-добре. А, съответно, когато отидох да живея в Дания и реших да направя влог, беше най-логично да го направя на английски. Отделно, че първият ми мъж беше дъчанин
0: и все пак си комуникирахме на английски. Добре, кога Прехвърли английската реч с българска реч и това ощетилите по някакъв начин. А, ние
2: се върнахме да живеем в България няколко години след като вече се бяхме запознали. Имахме детенце. А, тя беше може би на 8 месеца, когато дойдохме да живеем тук. И аз установих, че много хора ме познават и ме спират на улицата да ме поздравят. И толкова време са четяли статиите ми на английски язик, което за мен беше вау. И си казах, добре, тези хора са толкова лоялни, харесват ме, превеждат си с Google Translate аз трябва да направя нещо, да им върна жеста. И така заснех първото си видео на български. То беше май, а, защо решихме да живеем в България, нещо такова. Ами да ти кажа, не, не бях ощетена. Напротив, Изключително много хора гледаха това видео и а, ги докосна, и ми писаха. И, и просто осъзнах, че няма по-хубаво
0: от това да се изразяваш на майчения си език. Какво е значението на тези цифри, които виждаме всички ние в социалните мрежи под съответното визуално изображение, без значение дали е снимка или а, видео? Какво е значението на лайковете, последователите, на всички тези цифри, които за. На пръв поглед са само дигитална информация. Ами
2: да ти кажа, голяма отговорност е това. Аз. Много често с моя мъж Филип, тъй като и той се занимава със същото, си говорим за това, че всъщност не това не са цифри. Това са ние реални момичета, момчета, възрастни хора. А наистина нас ни следят много интересно. От малки деца до жени на 60 годишна възраст. И а, е отговорност особено спрямо младите хора, които ни следят. А, това за какво говорим, начина по който представяме разни неща. Дори аз не си позволявам например да говоря за това. Колко съм висока, колко килограма съм. Давам ти един пример, защото това е много важно. Да внимаваме какво говорим, защото ние влияем. На такова ниво сме, че не можем да си позволим просто ей, така да говорим някакви неща, защото ние е много приятно. А, имаме социална отговорност, ние учим младите, те се учат от нас. Така се случи то Не е било някаква цел, която съм имала аз или Филип. А, но точно тези цифри, може би, ни правят. Как да ти кажа? Хората виждат тези цифри и си казват, окей, аз мога да имам доверие, защото всички тези хора имат доверие.
0: Влияе някак това. Или пък от друга страна, като видят толкова много цифри, си казват, добре, ако толкова много хора са се видяли, хайде да ще го погледна Именно, и аз. там да. вече остават в твоите ръце и в твоето умение. Да. Какво се случи след като направи а, твоите видеа, вече и на български? А, ти ще показала дъщеряви и преди това. Това решение трудно ли се взе, защото все пак взимаш решение и от от нейно име? Ами да ти кажа не до толкова. Много
2: често ме питат за това... Какво ще си кажат децата един ден? Аз смятам, че ние им даваме всъщност един по-добър старт и една възможност за тях. Опитвам се да го гледам от тази гледна точка, защото София, когато беше малко бебе, се свързаха с мен от няколко агенции, искаха да я представляват като модел, тъй като беше доста по-различна от много децата в България. Все пак, даже беше много по-руса, с много по-светли очи, по-бяла и съответно искаха да я представляват. Така че не виждам много голяма разлика между това да. Но дете да стане модел, актьор, певица в ранна детска възраст. А, даже смятам, че това, което ние правим, много повече я предпазва, защото ние решаваме докъде можем да я показваме и какво можем да правим. Докато ако стане модел, там има ни менеджери, които решават ни други неща. Така че смятам, че до... показваме нещата до там, докъдето все още е окей, okay. когато порасне още малко и каже, ако каже, мамо, моля те, не искам да ме снимаш, разбира се, че ще уважим мнението ѝ, но тя грава камерата ми постоянно. Много често казвам, мамо, включи камерата да кажа аз на приятелите или на хората да им кажа аз нещо <laughs> и започва. Това се случва и така, аз ѝ обяснявам, тя знае, че я познават хората, знае, защо ни спират по улицата, не го крия ам...
0: и за мен това е много важно. Ли си се за Вариант, в който те и трите ти вече деца стават тинейджери. Един човек, когато е тинейджър, знаеш колко бесен може да бъде. И кажат: Мамо, това е ужасно, срамно, и с три всички видя.
2: Какво ще правиш? Еми, не знам да ти кажа, не съм
0: мислила въобще за този сценарий,
2: но просто не мога си дори да си го визуализирам, защото те и двете постоянно искат да са на сцена, и двете обожават да танцуват, искат да станат танцорки, особено малката си ена. Постоянно, мама искам да танцувам. Сега излизах от вкъщи и тя, едната искаше да гледа филмче, другата искаше да танцува, даже се скараха. Така че,
0: и двете много искат да се изявяват. Така че мисля, че това ще им помогне, което ние правим. Осъзнаваш ли колко е странно през очите на един страничен човек на твоя личен живот, какъвто съм аз? Аз да. съм по някакъв начин участник в твоя личен живот, докъдето ти ме допускаш в твоя канал. В същото време съм и страничен наблюдател, когато ти ми кажеш, те двете сега, когато излизах от къщи, се скараха. Аз мога да си представя те къде са застанали, как горе-долу изглеждат, потенциално с какво са облечени. Така е.
2: Да, странно е много, наистина. Но. Виж, може би вече толкова се е нормализирала цялата тази работа с блогърство и влогърство, че може да не ми е чак толкова странно. Аз имам едни блогърки в Англия, които си ги следя и ми е толкова готино да си пусна видеята им. Рядко се случва, нямам много време, но попадам, кефя се и... По-скоро ми е странно, че аз съм като тях, т.е. има хора, които мен ме следят и познават децата, но толкова много им се радват, особено на тях, когато ги срещнат в някоя градинка. А, наскоро срещнаха майка ми с тях в Пловдив и тя имала разговор с мои последователки. И просто бил толкова уютен, вдъхновяваш разговора, че мама просто е изключително горда, че това се случва. И а, когато също така срещам тези интелигентни хора, които ме следят и проведем един много приятен разговор, аз самата се гордея с какви хора всъщност се познавам онлайн, защото аз си пиша с толкова много хора и поддържам връзка с тях.
0: Въпреки дистанцията, която е неизбежна в тази социална, виртуална форма на комуникация, успяваш ли да намериш действително близост с твоите последователи? Ами, определено да. На мен ми пишат много лични съобщения.
2: Не си комуникираме само в коментари. Напротив, постоянно ми се задават въпроси, отговарям. Понякога забравям да отговоря на съобщения, но по-късно човек, аз даже казвам напомняйте ми, защото аз искам да се познавам с вас. А, никой не ми менежира страниц не мога да пусна контрола, точно защото не искам да се изгуби тази лична връзка. Ще видим дали някой ден ще го направя, но на този етап... Може би това е нещо, което не бих делегирала. Някой
0: да отговаря вместо мен. Защото в крайна сметка това значи да отговаря за твоя личен живот, такъв Именно. какъвто ти го представяш пред хората. Продължаваме след малко разговора, за да ми кажеш къде са твоите граници и разбира се как хората ги възприемат. Ясно е, че ще мина ми през темата с раждането. А, няма проблем. <laughs> Но как ти се справяш с реакцията на хората? Преди това обаче за вас, драги ни слушатели, музиката, подбрана от Роман Михайлов тази вечер, започва ето сега. Това е Радио София. Унази обещаната хубава музика току-що беше абсолютен факт. Подбор на Роман Михайлов, музикален редактор. Аз разбрахте коя съм. Любен Ковачев, човека, благодарение на когато изобщо ни чувате. А тук при мен Антуанет Пепе, с която си говорим за социалните мрежи, живота там и как слагаме граница на личния ни живот. Защото за да бъдеш... Viral. Да <laughs> За да бъдеш наистина интересен и следван в социалните мрежи, ти трябва да допуснеш хората близко до себе си, което значи да свалиш и собствените си граници. Къде са твоите, с времето свалили ги, защото пък това е една краста, която все повече и повече расте, предполагам. Да.
2: Ами да ти кажа... Винаги съм показвала неща, които имат смисъл, които смятам, че по някакъв начин могат да помогнат на хората. А, ако нещо е само за сензацията, няма да го направя. Тоест аз не търся гледания с а, а, това, което снимам, а търся по-скоро ефекта хората да ми дадат обратна връзка, това ми помогна. Ако няма този ефект, значи това е било безмислено. А, също така ние сме и, а, малко и много, ние забавляваме хората с други неща. Ето наскоро пуснаха едно много забавно видео в Instagram с Филип. Тоест, хората не трябва да забравят, че ние все пак а, сме в тази индустрия, в която вечер като се прибереш, пускаш видеото и можеш така да се отпуснеш и да ни гледаш една чаша ви... вино. И да ти е готино след работа. Да Това се
0: ангажираш е... с чуждия
2: личен живот, вместо да се тревожиш за собствения си. Да, именно. И сега няма какво да се лъжим. Ако някой друг монтира едно мое видео, то ще е много по-различно. Това трябва да е ясно. И тук няма, ама те не показват истината. Това е нашата истина. Ако дам видеята си на монтажист, което ще пробвам, аз много искам да пробвам да видя как един монтажист би ми монтирал едно видео, най-вероятно моята истина ще се изкриви. Не знам дали ме разбира, защото начинът по който е нарязано видеото, моментите, в които се показваме, изкривени малко, това е нова история. Mm-hmm. Mm-hmm. И това не трябва да го забравят хората, те го забравят, не всички, разбира се, малък процент, така наречените хейтери, които търсят подвола теле и го намират. Няма как да не го намираш, защото а, винаги търсиш това, което намираш в онлайн. И така, най-важното според мен е да не забравяме, че ние създаваме едно съдържание, което цели
0: да помага, да образова, но и да развлича. Има и предвид, че има и една друга гледна точка, която аз пък често пресрещам. Аз точно като теб снимам почти всяка секунда хлапетата, семейството, излизането навън. Сега не не го правя с цел да ги качвам в социални мрежи, но пък аз ги монтирам, за да им ги оставя на тях като спомен. Това, което на мен ми е най-трудно, е монтажа на личните ни видеа. Просто защото те са толкова много моменти, които за мен в този един миг са много ценни, но след една-две седмици може би няма да са ми чак толкова мили да са 20 минути една и съща думичка, повторена. Именно, а, този личен монтаж на, лич, на личното ти изживяване е доста по-трудна задача. Ако го дадеш на трето лице, той ще подбере неща, които не са в твоята емоция.
2: Точно така е, да.
0: Ето, това е също. И точно това бих пробвала да видя как ще изглежда.
2: Но аз опитвам вече. Да се абстрахирам. Все пак това го правя толкова години и се опитвам да си представя как съм един човек, който не ни познава толкова добре и да си представя, окей, това е интересно ли, му е? или прекаляваме вече да правим едно и също нещо. И се опитваме да разнообразяваме. Някакъв път не снимам влогове, защото знам, тук съм снимала. Подобно е сега, абсолютно няма смисъл да снимам това нещо. Но също като теб, тези влогове са и за децата, защото София, която вече е на 4, съм я хващала да гледа влоговете, т.е. да каже мама, може ли тук да гледам нещо, пускам и да танцува и тя видява в съджестията страни наше видео и казва леле, колко съм била сладка, как говоря и за мен това е много-много ценно също. Един точно видеовлог, то си остава там и тя ще може да му се наслаждава един ден и да просто да си припомня какво се е случвало.
0: Точно заради това, че то си остава там, през какво? Какъв мисловен процес минаваш ти всеки път, когато подготвяш едно твое видео и всеки път, когато дигаш камерата и свети червената лампа? Ами да ти кажа,
2: аз съм доста, може би, внимателна, точно защото ти казах, не обичам сензационни неща. Не би ги правила ето така просто с някаква комерциална цел и съответно когато снимам, аз снимам моментите, които наистина на мен са ми приятни да ги снимам. И може би хората си мислят, вие снимате 24/7, но няма такова нещо. Аз снимам сумарно 5 минути на ден, което нищо не е от цялото ми ежедневие. Съответно, хората ни познават много добре особено мен, тъй като Филип от по-скоро се снима във влогове, но не ни познават перфектно. Няма как ние да покажем всичко, защото разбира се, трябва да има някаква граница. Не можем ние из да се разоблечем на и че на 100% хората да ни познават, защото това става само на живо. Ако ме срещнат на улицата, тогава те виждат още една страна моя. И дори тогава ми казват, Леля, ти си още повече зар, например. Ами няма как, то като има камера, все пак се пречупва образа малко или много. И след 8 години аз пак някой път се скулавам. не си мисля, че <laughs> винаги съм. Не, даже аз предпочитам да ни снимат от страни. Отскоро имаме една поредица, семейството, която е създадена точно с тази цел, да може да снима друг човек да монтира той, Вълговете сама си ги монтирам, семейството друг човек и всъщност да може хората да видят взаимоотношенията ни, които са, не са монтирани от мен. Разбираш ли? Да могат
0: наистина да се докоснат до нас като двойка с Филип и да видят как комуникираме с децата реално. В същото време, ето това е още едно прекрачване на вероятно твоя граница, защото това допуска хората още по-близо до твоя личен живот. Ами пак зависи, защото ние решаваме, примерно
2: днес ще снимаме как пазаруваме или ще снимаме как вечеряме. Той не е цял ден вкъщи, mm-hmm. а и ни е много близък приятел, който децата обожават. И те даже като чуят, че били идва и вадят играчките да си играят с него. А, така че, пак, нали, зависи. Не бих пуснала непознат екип вкъщи, за да снимам реалити, само човек, който ние се чувстваме комфортно и, и децата, дори ние си комуникираме с него. Тоест, има го и момента, в който аз се обръщам към камерата и просто преценявам кое има смисъл. Ако. Искам хората, това, което гледат, като спрат видеото да си кажат, а научих нещо ново, видях нещо ново, да остане нещо в тях. От това видео. Или позитивна емоция, някаква емоция.
0: Или тема за размисъл. Ясно ми е на мен лично. За нашите слушатели, не знам дали е така, както и зрители, между другото, скъпи слушатели, можете да станете зрители. Радио на Латиница в Инстаграм. Там можете да задавате и своите въпроси. Хубав момент, да ви напомня, че имаме и ефирен телефон. Въдете ли с химикалка, телефон, таблет или друго устройство, на което да запишете телефона. След малко ще ви го издиктувам, за да ви дам време да си извадите нещо, на което да го запишете. През това време се връщам на унази с, с твоето раждане. А, аз самата по време на и двете си бременности се интересувах много активно как се случва раждането и в варианта секциал, и в варианта естествено раждане. Аз съм от тези хора, които си причиняват такива видеа, защото искат да са подготвени и да знаят какво се случва. А, твоето видео обаче събра изключително много гледания и много полярни коментари. Ти какви съмнения имаше за това видео? Ама никакви, което
2: е много интересно. <сък> Въпреки, че аз бях готова за това, че ще има негативни коментари. Просто първо, защото живеем в България. Тук сме малко по-скептични, малко
0: по... Не знам. А и тук този процес е има за по-интимен и дори не да. се възприема и присъствието на таткото толкова много. Точно така. Имам близки приятелки, които въобще
2: отказват. За тях това е... Както ти казвам, много интимно, срам ги е неприятно име ме не искат един ден мъжа да ги асира с това и така. Аз пък смятам, че за мен лично трябва да е точно обратно, да иска мъжа да види, да знае и да разбере през какво преминава жена му. За мен това е, нали? това е моята гледна точка. При мен всъщност защо се стигна до тук да заснема това видео? Защото в Дания нямаш избор, там раждаш естествено, освен ако нямаш голям проблем някакъв, но голям. Иначе те мъчат до последно. Това е просто а, тяхната система. Съответно, аз там нямах избор, но и не исках да имам, защото аз бях решила, че ще раждам естествено. Точно като теб, аз си го причиних да гледам едно реалити предаване английско и а, се казва едно родено всяка минута или нещо такова и ни майки ги следят целият процес, накрая как протича раждането. И аз трябваше да съм подготвена. За мен беше толкова важно. Върнах се в България, споделих, че съм раждала естествено. И съответно хората започнаха да ме заливат с за въпроси. Ама как, ама какво е, ама защо го направи ти с толкова малка, толкова ниска, не те ли болеше? И аз си казах, а, тук значи това е нещо много екзотично да родиш естествено. Но като в Дания е най-нормалното нещо и не само, много държави. И а, когато забременях с Сиена, реших, че ако имам възможността да заснема кадри, каквито и да е било, бих го направила. Но, ако имам тази възможност, ние не знаехме как ще протече раждането, но дори да е само контракциите, хората просто да усетят какво е в родивната зала. А заснехме го, всъщност тогава Филип се справи извади камерата, аз даже не разбрах кога успя да я позиционира и къде и да заснеме нещо, което се превърна в най-уникалния спомен. То е цензурирано видеото, въпреки, че нищо не се вижда нецензурно. Кръка ми крие всичко, но просто така хората да са още по-спокойни. И си казах, защо не правя го. Аз нямам да, това е много интимен момент, но не смятам, че
0: има нещо срамно в това. Смятам, че това е най-естественото нещо. Само по себе си това е най-естественото да. нещо. Предполагам, повечето хора, които са били с негативен коментар, по-скоро са имали проблем с това, защо е нужно това да се показва на другите хора. Моята обосновка би била същата, защото аз търсех такива видя. Исках да съм подготвена Именно. с това, което ме чака. И попаднах, между другото, и на много медицински такива в YouTube. Има. Много са. Има много влогъри
2: в чужбина. Това е много нормално. И даже не среща толкова много негативни коментари в чужбина. За мен най-ценният коментар, между другото, който е една нова гледна точка, може би и за теб, едно момиче на 16 години ми писа под видеото още тогава и каза: Вау, Антуанет, след това видео аз оцених майка ми. Аз осъзнах всъщност колко е силна майка ми през какво е преминала, за да ме има. И честно да ти кажа, от тук насет не, въобще не ми идва да и се заяждам, да и се оттяжам, и така нататък. Тя е велик човек. И това нещо, аз настръхвам, като го прочетох тогава си казах, уау, в смисъл, това беше, това ми беше целта. Просто някаква позитивна промяна. И толкова момичета съм срещала по улицата, които са ми благодарили, че са избрали естественото раждане, защото са имали избор, нямали са проблеми никакви. И са се осмелили. И са родили без опойка и казаха, да болеше, ма не беше страшно. А за мен това е огромен успех. Пък всички негативни коментари трябва да ги има,
0: ако ги няма, не прави нищо обществено значимо. Това е истината. За това докъде може да те доведе твоята професия и има ли тя крайна цел и крайен миг, ще си говорим след малко. Преди това обаче, господа, малко излизаме от границата на България. ши из Америка звучи всеки миг по радио София. Потешал на Радио София. Музиката, както винаги, прекрасна, поне в моите уши, надявам се и във вашите. Вашите уши могат да станат не само уши, но и очи. В Instagram, radiosofia.br ефирният телефон, обещах преди малко, че ще го кажа. 02 963 5650. На този телефон може да се обадите, ако имате някакви въпроси, коментари или нещо, което искате да споделите с мен или с Антуанет Пепе, е, която е тук при мен. И си говорим за социалните мрежи и развитието там. Докато вие слушахте музика, ние в Инстаграм захванахме темата за влогърството и как човек успява да си запази мястото, защото конкуренцията там наистина е много жестока. Аз ти споделих, че имах мисъл да започна такъв канал, но тъй като аз пък не искам да показвам моите деца, ако ще и по някакви своеверни причини, си мисля, че в днешно време човек не може да се задоволи или да се задържи на някакъв информационен или развлекателен канал, ако той не задоволява всичките му сетива, в което включваме и. Те не биха искали да гледат само едно лице, или да, да речем, аз да разказвам за моите деца, да не покажа децата, или ти да разказваш за личния си живот, но да не ги допускаш до него. Има го това. Определено
2: прави ми впечатление при хора, които говорят само за децата си, че най-много коментари. Най-много от коментарите ще бъдат, ама ти говориш за тях, ама къде са? Uh-huh. Защо uh-huh. не ги показваш? И малко тук хората не могат точно да повярват точно? дали историята е, да, просто история. Така че си права би трябвало да задоволиш няколко сетива, за да може хората да се връщат. Но не знам, толкова естествено станаха нещата при мен. Аз започнах блог, в който споделях лични истории. Така, че при мен това прелява влога. Но аз от малка съм такава. А винаги съм комуникирала а, дори с родителите си, с приятелите им, а, на такива ни по-интересни теми за живота. Търсили съм винаги за съвети от малка. Нямам идея защо. Такава, може би ми е енергията, стара душа ли съм. Не знам, така съм е търсили от малка и си представих, че ако споделя моите лични истории, хората ще искат да споделят с мен. И те споделят с мен. И то е много тежки житейски истории. Аз съвети не давам по-скоро. Така, може би, задавам по-правилните въпроси, хората да достигат да, да до а, собствените си отговори. Или мнение, което е пак от моя личен опит. По-скоро история ще разкажа. И а, това нещо, като го комбинираме с блога и снимките, предполагам, че точно както ти казваш, задоволява всички сетива. И зрителните красиви снимки,
0: и така. В същото време обаче за да се задържиш в социалните мрежи там наистина трябва да си много креативен, много ден и да нямаш почивен ден и може би наистина снимаш 5 или 2 по 5 на ден в същото време обаче това трябва да е всеки ден или поне всеки ден да качваш и преди време тото ми беше казал едно определение което наистина ми се струва много вярно голяма част от консуматорите на видеята в YouTube са крокодили те са никога не заситени така е. Колкото им дадеш, толкова ще изконсумират и няма да изчакат до следващото видео. Как запазваш енергията си? Как успяваш да я възобновяваш? На
2: този етап бих казала, че аз съм си много енергичен човек, така че може би на този етап не усещам толкова товара, а, но хората са наситни. Ако не кача видео една седмица, а съм залята от коментари къде се видята, какво останати и защо спря да качваш. Пък аз не съм качила примерно 7 дни, което <laughs> не спрях да качвам. Ами едното дете може да е било не и разбира се, че тогава живота спира, тогава аз съм си ангажирана с семейството и работата, защото това е хоби и работа, става на заден план, както за всяка една майка. А, така че хората са ненаситни, а, не си почивам, реално почивен ден нямаме. С Филиф сме си обещали да си подарим почивка, когато спра да кърмя, защото не сме били насаме от много време, но на този етап да, така е, не мога да си почивам. А, това е една професия, която, за която съм изключително благодарна, защото освен, че ми дава много, ам, това е моето хоби. И няма как да не съм благодарна населената, че се превърна в професия. А, цялата идея на това нещо, да си блогър, инфуенсър, тази дума, която никой не харесва, но всички използваме, ага. е да си превърнеш името в марка. Това е. Ако успееш, Оттам ти може да спреш да снимаш видео, може да си създадеш марка дрехи, а, да напишеш книга, каквото и да е било друго нещо, което да се превърне вече в работата ти, пък
0: другото да остане по-скоро като хоби вече. Между другото, в този ред на мисли следващия ми гост след 9 часа, Константина Живова, като каза може да напишеш книга. Константина Живова е човек, който също е минал през много различни пла. Та, ако може тази дума да бъде в множествено число. Но последната дейност беше завършването на една детска книга. Тя е и художник, и инфлуенсър, и влогър. Някой ден някой от вас ще трябва да обясни на мен и на нашите слушатели, пък и зрители. Влогър, блогър, не, блогър, влогър, инфлуенсър. Тези тримата различни хора. Би могло да бъде да, различен човек, ще ти кажа, ако искаш. Кажи ми. Ами блогър е този, който снима
2: видеа. Така. А блогър е, който пише статии в блог. Инфлуенсърът той може да бъде и актриса. Актьор те може да нямат такова съдържание, което да си е лично от тях. А, всъщност, на времето кой е бил инфлуенсър Одри Хебърн. Тя е променила толкова много. А, така че, затова има разлика. Влиятелни са хората, които просто са в публичното локо
0: и са харесвани по един или друг начин. Това са инфуенсърите. Това, което ти правиш, мислиш ли, че може да те храни до пенсия? И като казах пенсия, <laughs> кой те осигурява? Аз е осигурявам, имам си
2: фирма. <laughs> Всичко е черно на бяло, поне при мен. И се надявам при повечето ми колеги. А, разбира се, че се издържам от реклами, главно. А, и... За всяка реклама си дава фактура, която се заплаща и се плаща след това данната и всичко остана, което трябва да се плати на държавата.
0: Ти се усмихваш, но всъщност това е един супер интересен въпрос, за който хората вероятно не се замислят. Не. За вас това е работа в крайна сметка, и то изисква време, енергия, и, и, и нали, в крайна деня то трябва да ми носи хляб на масата. Така е, и да си плащаш
2: всичко, да. ако искаш наистина това да е бизнес, защото то се превръща в бизнес. Mm-hmm. Нали, Хобито е настрана, но аз искам да имам история. Ако реша да да си купя, примерно, с мъжа и по-голямо uh-huh, жилище uh-huh. и искаме да вземем заем. И на нас ни трябва някаква история. А, така че, аз съм го превърнала в работа от гледна точка на това, че всичко за мен трябва да е изрядно.
0: И ам, съм много щастлива, че е така. М- Добре, до този момент може ли този, тази професия да ви храни семейството? Може да. Изцяло това ли се издържате? В момента аз да.
2: да това и,
0: и смяташ ли, че, понеже наскоро коментирах тази тема с а, предишни мои гости и чух коментар, че това е нещо, което ще отшуми и ще отмине. Ти смяташ ли, че това ще отшуми и ще отмине или по-скоро смяташ, че това е новата форма на медия? Това е само началото, ако
2: питаш mm. мен. А, конкуренцията вече е жестока и то... Даже не говоря за себе си. Говоря за всички, които стартират сега. Защото, когато аз стартирах, в България бяха няколко блогърки. Пак казвам блогърките, защото имаха блогове, които сега снимат и блогове и прочие. Най-вероятно ги познават а, повечето а, слушателите. Така, че бяхме много малко. Аз бях единствената, или мисля, че бях единствената, която пишеше на английски. И по-късно, повече хора ме опознахат от България. Но... А, не, не знам дали би е било по-лесно, беше по-непознато, ние опипахме почвата, ние стартирахме някакви трендове, докато сега човек трябва да е много креативен, за да изпъкне. Изключително креативен. А, има страхотни момичета, момчета, такива гримьори са. Толкова им се възхищавам, какви неща правят. Си казвам, окей, ако сега искаш да показваш грим онлайн, вау, каква конкуренция, как да, ще изпъкнеш, да. курсове или какво ще правиш. Но виж, най-важното е, ако някой иска да стартира и сега си казва, искам да съм като нея или инфлуенсър, ами да го прави като хоби в началото. Започнеш ли с цел, това ще ми е професия и ще изкарвам пари, за мен е обречено. И съм си говорила с много брандове, които са на това мнение. Те усещат, надушват, кой го прави, защото просто иска да вземе един безплатен продукт, няма нищо безплатно, искам да кажа. Всичко, което ни се праща, ни се праща, за да го рекламираме и това пак е работа. Не е просто праща ти и ти нали,
0: го използваш. Не
2: всичко си има цена.
0: Като във всяка друга работна среда и тук има конкуренция, моето наблюдение обаче, че конкуренцията в социалните мрежи и в това да бъдеш влогър, блогър и инфуенсър е много по-голяма, отколкото в останалите браншове в момента. И за това след Муничко ще продължим разговора в посока как можеш да се задържиш на тази вълна и до кога според теб може тя да е в твой плюс, но преди това Връщаме се към хубавата му. Това е късното шоу на Радио София Антонат Пеп е тук. При мен. ми казах, че вече сме на финала и трябва да сложим някаква планта на този разговор, но преди планта обещахме, че ще кажем как виждаш ти бъдещето си в социалните мрежи, разговор, който продължихме и в Инстаграм профила на Радио София. Radiosofia.bnr, на латиница. Можете да влезете още маничко време има там и да зададете своите въпроси, ако имате такива. Кажи ми как смяташ, че ще се развие твоята професия в следващите години, а ако приемем, че ще се задържиш в социалните мрежи, то ще се задържиш в тази дейност. Аз може би ще се задържа, защото имам идея
2: а, така да вляза в един сегмент. Ще видим как ще се развият нещата тази година. За тази година става въпрос, но ще има промени при мен. То е доста големи. Както ти казах, докато съшх хубавата музика, подготвим няколко нови неща. А, едното от които е във връзка, не знам, с нещо, което всъщност каза, че е направила и следващата ти гостенка. Така че в тази а, посока работим много по-различно, е, но е нещо подобно. Книга. Ще си говорим, ще си говорим.
0: <съква> <съква> ще ме поканиш. желание. <съква> да. Ще чакам, просто само кажи, кога ще изкараш. Да. Има време, малко, е но <съква> надяваме
2: се да е в рамките на тази година, както съм планирала. А, така че, освен това, подготвяме и нещо друго а, за дома. Ето, виждавам ти разни неща. <съква> а, така че, работим тази да създадем бизнеси, които а, да, да печелят, надявам се, но и това, така да ме дистанцира малко от онлайн пространството, отглед на точка на това, да не ми е това единствената работа. Аз не искам това да ми е единствената работа, искам да си ми е хобби. И се надявам да се задържи така, но ще говоря на, по едини теми, които на този етап не съм поддигала, а така че до края на годината
0: наистина ще има интересни неща. А, добре, сега, мили дами, тъй като и Константина Живова преди малко ми писа, че ни слуша, искам да ви задам следния въпрос. Кога вие драги влогари, блогъри, инфлуенсъри, хора, които съществуват по-активно в социалните мрежи и виртуалното пространство, ще решите да направите един Курс, разширен за останалите просто смъртни, които искат да се научат да вършат тази дейност на същото това място. Ти знаеш, аз съм си го мислила това, много съм
2: искала да създам академия за инфлуенсъри, а обаче не вярвам в това нещо. Казвам ти го най-директно, или си го носиш със себе си и можеш да комуникираш свободно и а, имаш креативен ум. А, също така трябва да си много адаптивен, нещата се променят за дни, излизат триове, излизат IGTV, не знам си какво. Ти, ако не си адаптивен, не можеш да се справиш просто, или отечака или сериозна депресия, защото не можеш да настигнеш другите, не знаеш какво да направиш утре, което пък е тревожност и става много тежко. Даже за това много мои колеги от чужбина а, стигат до Посещения на психоаналитици, психолози,
0: защото не издържат на напрежението. А то е доста голям. В същото време обаче има много хора, предполагам, на които им трябва само едно леко побутване да им покажеш някакви основни триксен типс, е. за да влязат в тази нишка. Така че ето ви едно поле. Колко много идеи давам аз в това казвам. А, давай, почва <сълт> и ти, качвай. Въпреки, че не харесваш Инстаграм, може да ти допадне. Така, аз и Инстаграм не се разбираме, но мога да избера някоя друга платформа, YouTube Ето TikTok. Как си с TikTok? Ами, аз качам такъв ти приове
2: вече. Ами, се кефия на част от съдържанието там. Има много нелепи неща, признавам си.
0: На мен е 3 нали,
2: Предпочитам забавно съдържание сега в Инстаграм, което тези рилс. Отколкото в TikTok, защото там наистина има неща, които малко ме шокират. <сък> Но аз съм, може
0: би, вече стара. Аз съм на 30. Това има млади... Деца на 12, които качват и гледат ръка. Преди време прея ми беше гост тук за, за, точно по темата TikTok и упорито се опитваше да ме убеди, че това е най-яката социална мрежа в момента, защото наистина ти дава така много е. поле и алгоритъм е много специален и ми каза дай му време. Аз му дадох веднъж време, втори път време, трети път време. Признавам, скъпи слушатели, на четвъртия път ми се получи. Вече не ми предлага странни, така необичайни, ли? неудобни неща. още малко време. Поч... Да, почна да ми предлага неща, които са ми интересни са ми полезни. Аз гледам различни обучителни видеа за Има. дигитален маркетинг и така нататък. Да. Има, полезно, интересно е. Кажи сега на финала на нашия разговор а, къде е твой личен живот и как го изпълваш извън камерите? Каква правя в свободното си <сък> време?
2: <сък> значи, аз много обичам да чета. Признавам си, не чета напоследък и то не заради работата ми, заради децата. Чета на тях обаче. <си> <си> така че чета български приказки, които съм забравила, което е много готино. Uh-huh. Дори и датски книжки чета с моя абсурден а, акцент. Но, <си> <си> татко е има щастлив. слив. Но какво обичам да правя в свободното си време? Да прекарам време с Филип. Ние двамата най-много обичаме да се разхождаме и да си говорим. Много можем да си говорим. Той е по-така затворен от мен, но ние двамата някакси си се отключваме един към друг и говорим, говорим, говорим. И сега сме се захвиливали панели да учим Human Design. Така че това е нещо, което много ме кара да се чувствам много щастлива, да чета, да правя профили на други хора. Ето. И... Искам, Тада, Моля. Да, да ще ти направя. <laughs> <laughs> Чакайте да задобре, да не искам да подвеждам. <laughs> това е много важно. Казаха ни го още на първия час. Внимавайте, какво правите? Не се експериментирайте с хората, не ги обръвайте.
0: <laughs> Вярно е. Значи чакам... Така, чакам да задобреш с Human Design, за да ми направиш на мен профил и чакам да издадеш вече малко повече подробности за следващия ти проект за да дойдеш отново тук при мен. Убеждавам. До тогава пожелавам успех на вашия съвместен труд, както и на семейството и малко повече свободно време за семейството. Благодаря ти, че беше мой гост. И аз ти благодаря, че бях тук, много успехи на
2: теб, дано да те видя скоро в Instagram.
0: <съкължат> 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 а иначе в Инстаграм може да ме видите за сега само през профила на радиософия. радиософия.benare, където всеки миг ще приключим лайвстрима, за да се прехвърлим в Facebook страницата на радиософия с Константина Жилова, която ще ни разкаже за малката мечтателка в Бомбонения град. Но това ще е една много малка част от огромния разговор, който ни чака в следващия един час. Преди това, обаче, разбира се, новините на Българско национално радио. а съвсем преди тях, с моите хора и фанки Миркал. Това е късното шоу на Радио София. Вече влязохме във втория му част, но продължаваме да виреем в дълбините на социалните мрежи. Тук при мен вече е Константина Живова, с която ще си говорим за смяната на амплуато и всичките лица на една жена, от журналист до писател, художник, инфлуенсър и вече създател на детска книжка. След малко продължаваме в този разговор да дълбаем преди това обаче гарантираната, обещаната, хубавата музика на Радио София.
3: Радио София. Късното шоу С Диана Костова
0: И така, това е късното шоу, в което вече влязохме във втория му час и съответно камерите се удвоиха. В първия час беше една камера, сега камерите са две. Защото
4: телевизията дойде при вас.
0: Константина Живова, дами и господа, е тук при нас. Познавате, вероятно, от много места, или от телевизията, или от литературния бранш, или от художествения такъв. Сега вече е и издател, всъщност не издател, но художник и писател, на детски книжки в множествено число, защото... Книги. Книги. В множествено число, защото се надяваме, че съвсем скоро малката мечтателка ще се разходи и на други места, освен в Бомбонения град. Много набързо искам да ми разкажеш това, което не си успяла да разкажеш в събота при колегата Петя а, за Малката Мечтателка и а, нейните приключения, защото с теб се познаваме от много дълги години okay. и ти мина през много различни пътеки и накрая стигна до детски книги. Така
4: и с теб се познаваме от телевизията, uh-huh. за тези, които не, не знаят и ни гледат и слушат в момента. Благодаря ти на първо място за поканата. Много ми е приятно толкова <laughs> време се каним да ти гостувам и ето, да. че дойде да момента. Малката Мечтателка се роди от рисуването на първо място. Аз така напуснах телевизията, надявам се временно. В момента не търся работа в телевизия, но пък ако някой предложи защо не е. Но като цяло, преди вече четвърта година не съм на екран, телевизионен и се захванах с рисуването. Оказа, се, че всъщност рисуването е нещо, което аз съм таяла в себе си като изкуство, което явно владея, защото хората харесват до някаква степен. И така, започнах да рисувам. Създадох най-малко картини, бих казала, че са над 400, стават все повече и повече, повечето от тях вече си има собствени домове. И когато бях бремена с Каролин, това го казах и при твоята колежка, но набързо ще го кажа. А, всъщност ми се роди идеята да създам образа на едно момиченце. Рисувах го в гръб с едни дълги черни плитки. Просто си представях втората ми дъщеря, която трябваше да се роди буквално след месец. И си казах, че когато тя се роди и вече така имам възможност и време, ще
0: напиша детска книга. И ето я тук показваме на тези, които ни гледат, защото няма тези, които. А, Вие, а, скъпи да. слушатели, можете да станете наши зрители в нашата Facebook страница БНР Радио София, написана на Кирилица, където можете да задавате и своите въпроси или пък да ни напишете какво ви вълнува. А, и също така на същото това място ще се радваме да ни оставите по един палец, да ни последвате и да видите какво друго прави Радио София там. А иначе в Instagram профила на Ина е следващото място, понеже ви казах, че камерите са Но, две. Всякъде, му... Ако не искате да се занимавате с камери, все. Още имаме конвенционалния стар вариант за връзка с радиото по телефона. О, е много, много Моля ви, обадете се да си поговорим.
4: Ние с Диди имаме опит от предаването, в което работихме заедно. Имахме си вилен телефон и беше много забавно. Така е.
0: И, скъпи слушатели, знаете телефона. Ако не го знаете, сега ще ви го кажа и ще ви напомня, че можете да го намерите и в нашата Facebook страница, а иначе 02 963 5650 На този телефон може да се обадите и да зададете своите въпроси към Ина. Сега. Малката мечтателка вече е факт и на хартия, и във вариант на кукла. Къде искаш да я отведеш от тук нататък?
4: Мечтателката е един образ като цяло на всяко едно дете. Събирателен образ. Питат ме много родители, дали книжката е подходяща само за момиченца, защото мечтателката е момиче. Напротив, това е един събирателен образ и е а, така едно дете, едно момиче, което се надявам да събере мечтите на всички деца. Всяко едно дете мечтая за различно нещо и аз ще се постарая във времето, дай Боже в годините, дай Боже в повече книжки, да покажем мечтите на децата през погледа на това малко момиче, което е позитивно. Аз се чувствам като жива наистина и като някакво мое дете, не знам. Тя е всъщност мое uh-huh. дете, която е положителна към живота, която е цветна, усмихната и и вярва в себе си, и вярва в това, че всяка една нейна мечта може да се сбъдне. Това е така основното послание, което мечтателката иска да предаде на децата, и чрез родителите, които се радвам, че са толкова много и търсят мечтателката в книжката, за да вдъхновят своите деца. По този начин всички заедно ще накараме децата наистина да не се отказват пред трудни моменти, когато станат малко по-големи и започнат да си мечтаят, да станат нещо,
0: каквото те решат. И просто да ги подкрепят и да, да бъдат тях в моментите, в които искат да сбъднат мечтите си. За какво, за какво мечта е твоето голямо момиче сега? Да, ли? Е ли? Да. Дария, тя е на 11 години. Тя мечта е, разбира
4: се, в този период, в който навлиза вече в пубертета. Мечта е за различни неща. Като цяло, започва вече да се интересува и от социалните мрежи. Опитвах се до една степен така, да стопирам този процес, но няма как. Те живеят в един дигитален свят, в който. Това е тяхното детство. стара, се като родител все пак да контролирам къде е влиза, какво прави. Но тя е много артистична. Тя също рисува. Нейният баща също рисува много добре и тя и от него е наследила той интериорен дизайнер и там тя гледа много, но и от мама, естествено. И вчера или онзи ден нарисува две различни картини с очи, които ги нарисува не с четка, а само с шпакли, които аз имам. Беше хванала, без да знам, моите инструменти и ми ги показа. Аз съм доста щастлива и впечатлена това, което виждам. Не съм от амбициозните родители. А, нали, ако нещо не е хубаво, тя често ми казва е, ти ще ми кажеш, че не е хубаво, нали? няма да ме излъжеш. Но наистина и се получават добре картините. Казва, че иска да учи моден дизайн. Защо не?
0: Може пък някой ден да стане голям дизайнер.
4: Ако вярва в мечтите си.
0: <сък> Каква е следващата а, диня, която Константина Живова ще събере под а, своите мишници? Ще разберем след малко. Преди това обаче е време да отдадем и а, значимото внимание да отдадем на музиката на Радио София и е време да се разходим от Париж до Берлин, например. Това е късното шоу на Радио София, където вие можете да си кажете едно на здраве, например, с нас, макар ние да не сме се подготвили за на здравето, но със сигурност се надявам, че можем да ви отпуснем и да ви настроим на една малко по-артистична и успокояваща вълна а, с творчеството на Константина Жилова, която действително смени страшно много а, роли в житейския си път. Сега в момента си в етапа на писател и художник. Какъв е следващият път, който искаш да подхванеш? Надявам се да не променям повече за сега тези А ти не си човек, който тези може дини. да си седи на а, така четири
4: буквието кротко. Както казваш, много дини под една мишница каза, че не е хубаво. За сега успявам да ги съчетавам. М- честно казано, на първо място в момента ми е рисуването. Голяма страста се превърна всъщност това да създавам картини. Ти си ги виждала и много хора, които ме следват в социалните мрежи, също са ги виждали. М- това ме зарееща. По този начин нищо друго не ми липсва. Не ми липсва, може би, и телевизията до някаква степен. Не съм вярвала, че ще го кажа. Но рисуването, иллюстрациите, които започнах да се уча да, да изработвам и да създавам, защото то е нещо по-различно от рисуването на картина на платно, също е интересен процес, който искам да доразвия. Между другото, аз не съм, не, не е тайна и не съм го крила, аз не съм завършила а, художествената академия, да речем, не рисувам, не съм, не съм учили учители а, в гимназията, да речем, да рисувам. Рисувала съм както и ти си рисувам. Самолука съм, но до някаква степен. Защото ам, моята, моята майка всъщност е над 20 години беше галерист в съюз на българските художници и съм отраснала сред художници. Гледайки, учейки се, може би. Попивайки. А, има обаче нещо, което слава Богу дигиталните а, мрежи, социалните мрежи, ни дават възможност да се учим от интернет. И аз и плащам различни курсове на чужди художници, които всъщност а, ми помагат пък да науча някоя нова техника. И си има различни курсове като цяло, които човек може спокойно да изкара.
0: Пък вече ако го владе и умее и го, му харесва, може да го продължи. Каза, че телевизията може би не чак толкова много ти липсва. Прехвърляли се телевизия и променили се тя, станали по-скоро в... Това е късната шоу на Радио София. Вие слушате музиката, избрана от Роман Михайлов, от другата страна на сталото Любен Коваче, който всъщност е човека, заради когото yeah. ни чувате или иначе казано нашия звукорежисьор. Аз съм Диди Костава, тук при мен Константина Жимова, с която си говорим за пътя от журналист до инфлуенсър а, и къде е пътя на тази професия. И докато вие слушахте хубавата музика на Радио София, ние в нашия ливстрим в БНР Радио София, написано на Кирилица във Фейсбук, продължихме да си говорим за това къде са границите, колко са тънки и тъй като и в предния си разговор го захванахме а, това н- зрънце за хем граница, хем в същото време една краста, която и, и изисква по някакъв начин да прескачаш все повече и повече своите граници. Твоите къде са и колко са категорични?
4: Показвам семейството си, показвам дома си, показвам местата, които харесвам, и на, на, които посещавам, показвам децата, но се старая да не прекалявам и да не експонирам, да речем личните си отношения с половинката чували сме да казват една така, мисъл, че щастието обича тишината и може би м- не искам да съм пък от този тип двойки, които непрекъснато е ние сме супер щастливи нали, нон-стоп сме заедно целуваме се, прегръщаме се това си е някакъв наш момент, който показвам го, но не прекалявам гледам да не прекалявам децата ги показвам, защото за мен всяко едно дете е сладко и прекрасно, но си слагаме една граница като майка и като родител а, в това до каква, до каква такава дълбока степен. Знаеш колко пъти съм хващала телефона, примерно, и си казвам, дали колко сладко е заспала, кари в такава смешна поза, примерно, е сега, ще направя стори. Правила съм такива, имало и такива моменти, но е имало и много пъти, в които правя го и се спирам и си казвам, бе, Нека да не го пускам това. Детето спи, и това си е неговия момент. Сега не всичко трябва да е на всяка цена. Може би някъде бъркам, някога съм бъркала в постовете си, човек се учи, разбира се, но съм си взела и някои полки и
0: мисля, че така трябва. Един въпрос зададох и на Туанет малко по-рано. Ако някой от твоите хлапета, като стане тинейджерка, каже, мамо, защо си ме показвала толкова много в социалните мрежи? Ето сега аз вече си имам мой канал и не искам моите последователи да знаят как съм изглеждала като бебе. Аз не мисля, че това
4: ще им пречи. Дария наскоро беше с баща и на ски и ми каза, че жена я спряла пред туалетната и казала, о, ти си Дария, дъщерята на Константина Живова. (laughs) И Дария казва, мамо, много е интересно хората да те познават. На децата това им е интересно. На повечето хора, които не са в този тип среди. Не познават популярни личности. Също им е много интересно. Ние сме свикнали. Познаваме ги и ти познаваш всички. Аз също. За мен е нещо нормално. Това не ме прави по-различно от останалите. Аз нито съм се възгордяла, нито съм се променила от такава, каквато съм била като дете имам предвид като възпитание и аз идвам от град, всички го знаят, не е някаква тайна, но смятам, че запазих себе си и се надявам това да направят и моите деца. Дори след време, защото като напишеш в Google моето име, излизат не е, малко снимки и статии, децата също излизат на снимки. Кари е по-известна, ми казаха днес от мен самата. <laughs> а, смятам, че това може би ще им помогне. Ако аз съм оставила така, една добра м- стъпка в тяхното минало, може би,
0: като деца. Какво искаш да оставиш на твоите деца по отношение на социалните мрежи и как виждаш техния път от тук нататък? В социалните мрежи... Ами каза, че Дари вече иска да се... Тя иска, както всички, иска, да опитва се да си,
4: да си прави някакви карти. Знаеш какво съм направила? Аз си мисля, че това е много хитър ход. Всичко, което а, Дария, голямата дъщеря, снима, е синхронизирано с моят телефон. Тоест, аз виждам какво тя прави непрекъснато и а, на кого звани дори, което е супер спокойствие за мен, защото когато видя нещо, което не ми изглежда окей, веднага казвам това да не си посмяла някъде <сък> да го качиш. <сък> Някаква цензура и налагам, но а, слава Богу, тя още е дете, А-а-а. още приема нещата по Детски, което ме нарадва. Ще се постарая максимално да запазят детското и да си живеят детството колкото могат, защото аз имах прекрасно детство и живях го и ако мога така да им запазя
0: да не бързат толкова много да порастват, би било хубаво. Говорихме си малко по-рано, че ще ми разкажеш за следващите дни казами, че си се спряла върху проекта с малката мечтателка. Това значи ли обаче, че останалите неща остават на заден план?
4: Не, при мен нищо не е на заден план. Всичко се случва заедно. Ам... Киното как е? А, киното, значи да. Тук виж как си осведомена за всичко ти. Ам, а Преди а, половин година вече, може би, мина а, заедно с моята половинка Кузьма Нилиев, а, който е изключително талантлив в много сфери и много умен човек. Ти го, добре го познаваш в една много по-сериозна а, тематика и сфера от а, моята рисуването. Политика, економика, финанси и така нататък. Та Той преди време му хруна една гениална идея за финансов трилър, за игрален филм. заедно с а, още едни продуценти, защото ние сме продуценти. Имаме си продуценска компания. Като семейство с още а, двама колеги. А, си така написах. Той написа всъщност, а, заедно с сценаристи, сценарий за първият български финансов трилър. Заедно с и други продуценти, пък се събрахме заедно и с тях на помощ, успяхме да реализираме. Вече е заснет първият такъв игрален филм, който се надявам след COVID, пандемията от септември да бъде в кината. Uh, Тоест, освен, че е заснет, той вече Вече е се монтира е в постпродукция, mm-hmm. да. М- сериозен кастинг от актьори. А, ще изредя малка част, защото mm-hmm. наистина са много. Главния, главно действащо лице е Алек Алексиев, Мариан Валев, известен като куката от под прикритие, <laughs> Радина Кърджилова, Пламен Манасиев, Павела Апостолова, Боряна Братоева, Димитър Баненкин, Дарин Ангелов, въобще и още много имена. Смятам, М- че този филм ще разгърне е така една друга ниша ли за ли киното в България.
0: Константина Живова има ли е в този филм?
4: Има, я познай като каква. <laughs> <laughs> Сега, да, да извадим ли червената точка, то достатъчно светли микрофоните. Не, а... Трябваше им новинар. И кой, 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 отнемай къде. Естествено, че аз. Аз се шегувах, че искам да се явя на кастинг. То не беше шега. Наистина си записах едно видео и го предадохме на режисьора Георги Костов. Е, не ме одобриха да играя във филма и по-добре, защото пък смятам, че все пак всеки трябва да си знае мястото и за мен е важно този филм да е качествено добри актьори, които го изиграят както трябва. Аз нямам самочувствието, че съм а, добра актриса, но пък а, изиграх ролята на новинар и ще ме видят в няколко емисии, нещо, което аз мога да и умея с лекота. Така че мисля, че ще се впиша добре в този образ. Разкажи ми малко от сюжета на този филм. Ей, няма да ти разказвам. а Може да се каже, че по-скоро е нещо от сорта на Вълкът от Лоу в български вариант. Има много любов, има много пари, има интриги, има завист, има приятелство, има много силна връзка между бащи и синове. Но не искам да издавам все още повече. Аз ще отговарям за пиара на филма. Ето ти още една диня подмишницата. Там няма да е много лесно, защото с толкова много звезди наистина ще се постарая да покажа всеки един в добрата му светлина и в неговата блестяща роля. И се надявам това да са роли на живота им, да нов филма да се хареса и живи и здрави всички да го гледаме
0: от есента в кината. Явно, наистина, вече към финала, щом от, от есента планирате да, да е вече на големите екрани, така че ще го очакваме. Скъпи слушатели, вие няма нужда да чакате повече време за малко музика, след което продължаваме към финала на разговора с Константина Живова. Това е късното шоу на Радио София, в което си говорим в последния един час с Константина Живова за живота на един човек, който. Нори не знам как. Ти как ще се определиш хайд? Трудно ми е. Днес пак бях на едно интервю и ме питаха, как
4: да те изпишем в надписите? Казвам, не знам. То не е едно, но... Може би първото е телевизионен водещ. Така се чувствам като такава, защото толкова години се занимам с телевизия. И може би това е първото. Впоследствие дойдоха и художника, и писателя в мен. И... Може би така, ако трябва да ги степенувам. Телевизионен водещ, художник, защото в момента ми е много по-силно емоционално и писател. Филмов продуцент? Не, не се чувствам аз като филмов продуцент. Първо още филма не е излязъл. Ам, по-скоро като продуцент и защото ние заедно с Кузман и с Влади и Марти хората, с които всъщност имаме продуцентска компания, продуцираме различни и предавания, и проекти, и реклами сме снимали, така че
0: може би като продуцент, да. Добре, ти като продуцент и като човек, който има отношение така или иначе към киното, българското ясно, но не само, какво е твоето мнение за новото решение за Оскарите и квотите за Оскарите от 2024 година? Смяташ ли, че трябва да се залага толкова много на задължителността, на различността в екипите? Ами, защо не? Да, в крайна сметка живота се променя. Тенденциите
4: в всяко едно общество, било то в оскарите или в киното, в музиката, в изкуството, в политиката във всичко се променят. Така че аз съм за, за промените. Стига, обаче, това да не натежава в определена посока. Така че.
0: Защо не? От, има много полярни мнения по темата. Това ще е темата, която ще дискутираме в следващия час с колегата Лачезар Христов. А, освен това ще имаме и още един събеседник по нея. След малко ще ви разкажа обаче малко повече подробности за това какво ще се случва в третия час. А, общо заето, е, индустрията трябва да залага повече на транссексуални азиаци, латино-афроамериканци, хора с физически е, проблеми. И да дава, Точно така, въпросът в тези полярни мнения е дали е дали, защо изобщо е нужно това да се казва, не е ли редно тези хора просто да са с равни права за намиране на работа спрямо техните умения и таланти? Ами, Аз мятам, че трябва да се,
4: да се говори на тази тема, трябва да се дискутира и трябва наистина, защо не да се каже това, защо не именно ето и ние си го говорим в момента. Има хора, които не ги забелязваме, за съжаление. Аз като между другото, бакалавър-логопед съм работила с деца само, че с различни проблеми, умства на изостаналност или не. Тези хора не се забелязват от обществото. И когато се опитваме да ги социализираме дори чрез киното и в една такава сфера, какво по-хубаво да дадеш право на такъв тип хора, без значение, както казваш, сексуалността, цвета на кожата или в техните умствени физически възможности на този етап. Така Смятам, че трябва да им се дава право, но не трябва да се преекспонира тая тема и да се как да кажа, под някаква форма опошлява, ако мога, на ръка mm. така. Защото в и момент той фаш се превърне.
0: Точно това всъщност е основният спор в киноиндустрията, пък и не само в нея. Дали това няма да има обратния ефект, тъй като действително в момента изискванията за от 2024 година е факторския състав mm-hmm. да има а, със сигурност в темите и, или технически екип а, да присъстват представители на слабо представени раси или етности, е, е, етности пред, представители на ЛГБТ, общността а, и хора в неравност стойно положение, което правейки го задължително, някак си го слага в един друг кантар. Да, обаче ако не е задължително,
4: никой няма да се сети за тези хора. Може да, би. Това, ето това е въпрос. И да. институциите, и хората, които са се заели с тази, ако мога да е някакъв тип кауза, а. може би към такъв тип хора, а, за мен лично е поздравително, защото Хората не се избират как да се родят, uh-huh. с какъв цвят uh-huh. на кожата, откъде, и с, с, в какво състояние, но просто те се раждат. Те също носят душа, те също имат емоция. Що могат да извършват физическа и някаква умства на дейност, за да работят в тези екипи, значи тези хора с, наравно с, да, с другите. Да. Абсолютно. И, а, но това, което нали, е общият ти въпрос, всъщност трябва ли толкова много да бъде uh-huh. коментирано? Според мен е коментирано, защото е нещо ново, нещо иновативно, може би, въпреки че какво значи да е иновативно за хора, които са в неравностойно положение. Това винаги трябва да е така. Тези хора трябва да им се дава право хората да те да живеят наравно с всички останали, да ги социализираме и да не ни правят впечатление, за да не ги сочим с пръст. защото а, тези хора пък имат точно този проблем, притесненията и страха ага. как ще ги приемат останалите. Така че лично аз, а, киноиндустрията бих я е поздравила за този ход, ако може така да го наречем, да обърне внимание и на тези хора, защото
0: и те, и те всъщност носят души, емоции и желания да се развиват като нас. Разкажи ми сега, ама много накратко, ако трябва да се бережва в две Константина Живова през 2021 година. Вау! В две изречения. В две изречения.
4: М- Константина Живова ще бъде много успешна с това, с което се захваща и го казвам нескромно, защото аз вярвам в себе си и това, което предава и мечтателката и като цяло всичко, което правя, се надявам по този начин да докосви хората и да ги мотивира и те да вярват в себе си, защото наистина няма нищо невъзможно в този живот. Стига да поискаме.
0: Много ти благодаря, че беше мой гост тази вечер. Най-сетне обърнахме малко ролите. Ще очаквам следващата мечтателка да дойде тук на гости при мен в студиото. Скъпи слушатели, вие не сменяте частота, защото първо продължаваме с Хайер в после новини, а после дълбоко в оскарите. В третия част на късното шоу, поне в началото на същия, ще си говорим с Владислав Петков от Лигата на равнопоставеността. За това нужно ли е да има задължителни квоти и то определен брой представители на слабо представени раси и етноси за Оскарите и изобщо нужно ли е да се слагат такива бройки на хора, които слагаме в някаква графа различни и защо трябва да се делим по този начин. Ако имате мнение по темата, сте абсолютно добре дошли на нашия фирен телефон. След малко ще ви кажа какъв е той.
3: Радио София Късното шоу с Диана Костова
0: В третия част на късното шоу, току-що навлязохме ние. Вие можете да се обадите на нашия ефирен телефон, ако имате мнение по следващата тема, която ще се случва до 23 часа. Привидно ще захванем темата за Оскарите и квотите в Оскарите, където всъщност от 2024 година ще стане задължително да присъстват представители на слабо представени раси и етноси, както и представители на ЛГБТ и общността и хора в неравностойно положение, като разбира се има определен брой квоти и това, ще въжи за номинираните филми за най-добър филм. А, дали е нужно обаче изобщо някъде в а, обществото, изкуството, културата да се поставят такива задължителни квоти и за кого ще са в плюс и за кого в минус. Темата ще дискутираме в началото на предаването с Владислав Петков, който е от Лигата на равнопоставеността. Ето тази дума, Влади, здравей! Добър вечер! Според мен, нарочно се избрал тази дума, за да затрудняваш такива като мен.
3: Всъщност, идеята, когато къщахме лигата, беше да се а, римува, т.е. да звучи малко като лига на справедливостта, този герой, а, този комикс, а, филм. Да, така, да, комикс, който стана филм. А, след това обаче и ние много се мразахме, понеже не си само ти, която бърка името, ние също го правим и се борим с тази дума, но упорито си я държим.
0: Рав... Равнопоставеност обаче е основната тема, която вълнуваше и Оскарите, и тази година и предстои и да ги вълнува. Трябва ли да присъства тя по този начин, под задължителна форма и в плюс ли ще бъде на всички тези хора, които влизат в тези квоти?
3: Аз една техническа първооговорка трябва да направя и тя е, че квотите за актьори или сюжетни линии са всъщност само една от четирите категории, които филмите състезаващи се за най-добър филм. Това е единствената категория, за която се отнасят тези, тези критерии. Това е само една категория. Те са общо четири, а пък изискването филма да покрива две от четири все още е напълно възможно в един филм, в който има само бели хетеросексуални мъже, които е, така всъщност да спечели филм, на, филм е, в Оскар за най-добър филм, ако отговаря на други, на други от четвърте критерии, които са свързани Въпеки, с е, да, е, кой работи във филма, дали има стажански възможности за хора от е, младсенствата, както и четвъртия за разпространение. Всъщност и се оказа, че ако филмът се разпространява от Netflix, той винаги ще отговаря на поне този четвърти критерий. Тоест на тебе си те трябва още един. Тоест, тази, тази идея нали малко преекспонираност според мен стана целият дебат за това как колко много филми няма да отговарят на тези критерии, което се оказва, че всъщност най-вероятно няма да бъде вярно. Сега обаче да се върна аз на този въпрос Дали задължително трябва да се случват тези неща
0: Дали ще донесе ползи това Ясно е, нали, те са четири категории В конкретния случай Оскарите Но те буквално подлагат крак, така да се каже Започват една нова линия, нова пътека След Оскарите, вероятно, и други ще се присъединят Към тази концепция сама по себе си тя не е в никакъв случай лоша, дори напротив. Това влиза точно в концепцията за равнопоставеност. Mm. Нужно ли обаче да се случва в задължителна форма, да се одумва толкова много, да се спекулира с това?
3: Сега, задължителната форма при всички случаи не е идеалният вариант. Ние много бихме се радвали, тези, които работим в тази сфера, равнопоставеността да се извуиваме без да трябва да става задължителна. Обаче, едновременно с това става бавно, става мъчно и квотите в общи линии, като аз тук не съм привърженик на квотите в много сфери от обществения живот, няма да се застъпвам за тях, но квотите са един такъв а, а, инструмент, с който да ускорим малко този процес, да дадем възможност на някакви хора, които да се развиват в, в конкретна сфера, до момента, в който те вече нямат нужда от тези квоти и тези квоти би трябвало да отпаднат. Тоест, квотите винаги са били мислени като някакъв такъв временен инструмент, който да разрешат конкретен проблем. Мисля, че и с Оскарите е така. А, стана ясно, че па, системата за разпределението на Оскарите показва големи проблеми това според мен не е така начин на Академията да се опита да разрешим част от тях, без да трябва да чакаме още 20 години. Същност, какъв се оказа най-големия проблем на Академията през 2012 стана ясно от едно разследване на Лос-Анджелес Таймс и то Академията състои от много хора 5700 човека примерно, които гласуват за тези филми в крайна сметка и Лос-Анджелес Таймс разкри, че а, 94% от тях са бели, 77% от тях са мъже и средната възраст е начин 62 години. Тоест, решават бели, а, възрастни мъже, кои са добрите филми, нали? това е чисто а, хипотетично. Тогава, след това разкритие ясно, че оскорите трябва да се променят. А, освен това, членовете на академията са, са там до живот. Тоест, а, нали, докато не починат, което означава, че промяната ще става м-м. много бавно, докато се промени състава и той започне да отговаря всъщност на демографската картина в Съедините американски щати, която е много по-разнообразна процента, пак това изследване от, от 2012 година откри, че 2% са чернокожите членове на Академията и 2% са а, тези с латински происход, латинос а, а, хора. А, при положение, че имаме около 13% чернокожа население в Штатите и почти 19% а, латинско население. Тоест, голямо несъответствие не между демографията на страната и тези хора, които решават кой ще бъде най-добрия филм. Този целият дебат и новите правила от миналата година, които всъщност все още не са влезли в сила и няма да влезе следващите две години, е в рамките на този контекст. И според мен това е много важно, защото ние малко ги коментираме тук много в България без да си даваме сметка за контекста в щатите. Защото нали? не можем да. просто да пренасяме някакви да. неща и да, и, и да се на отгоре плашим от някакви неща. Контекстът в щатите просто е много различен, академията пак казва, се опитва да разреши един проблем, който uh-huh. стана ясно, че хич не е малък.
0: А и в същото време дойде много на място спрямо последните ситуации в Штатите и надигналите се бунтове.
3: Точно така, според мен това решение точно през 2020 mm-hmm. година да се представят тези правила, При всички случаи е свързано с лятото на 2020 mm-hmm. година и протестите след смъртта на след убийството на да. Джордж Флойд и движението Black Lives Matter и то е само част от един много по-голям процес, mm-hmm. който се случва в Штатите. Те го наричат процес на преосмислене. Много са важни, тези развития, но те са щатски проблеми? Ние тук имаме подобни, но в никакъв случай не можем просто да пренесем някакви неща и да си ги дискутираме на базата на нашия лечен опит, понеже, или са малко контекст.
0: Има ли нужда в нашия м- бизнес, в нашата индустрия, в нашето кино, във всеки един работен спектър а, у нас в България да има такива квоти, те биха ли били полезни?
3: За мен е по-важно да водим разговор по въпроса. Аз не бих се застъпил за квоти задължително, но едновременно с това смятам, че проблемът, който идва да разрешават квотите, те са едно разрешение на този проблем, може да търсим и други, съществува. Според мен го видяхме, т.е. ние го виждаме и постоянно, с много малки изключения. Виждаме представени хора от нашите младсинства във филмите. В една част от продукциите, които виждаме това представено, освен това е стереотипизиращо повече, отколкото по някакъв начин да дава видимост на съответните а, общности. По същия начин е с лъгбата и хората. А, по същия начин е и с жените. Според мен, тук пак Оскарите и случая Мария Бакалова се видя, че а, тежък е проблема с сексизма в а, така... М- и в средите на изкуството в България и в по-широките маси, които така се чувстваха Овластени да обсъждат <съща> този, този казус, а, нали, на внушаваше се, защо тя е включително ага, не преподавател, което беше много неприятно, според мен. Тоест, Има, има проблеми, според мен, в, в сферата на културните индустрии, на културната продукция в, в България. А, не мисля, че квотите биха били този, е, отговор на този въпрос, но мисля, че е важно да говорим за него и в крайна сметка да, да помислим как наистина да разнообразим малко. Съществува ли
0: с... този въпрос изобщо?
3: Аз е, не съм го чувал в сферата на културата, особено не. Е, не съм чувал... Фактор
0: ли е това у нас?
3: Това да се случва? Е, ами фактор е, сега има един такъв... Включително и за оскарите, но можем да го да, да пренесем а, това и в а, разговор за българската културна индустрия, да речем. А, много хора се оплакват от това, че тази сфера става прекалено политическа, ага. че изкуството не трябва да бъде толкова ага. политическо, а, с което аз не съм съгласен в интерес на истината, и то е защото всяка репрезентация в изкуството е политическа. Ние ни не си представяме, че изкуството просто отразява някаква реалност. Не си представяме, че един филм отразява реалността. В него се взима толкова много решения, как да изглежда, че това винаги е въпрос на политика. Тоест, ако нямаме, да речем, нито един чернокож в холивудски филми, или нито един ромски персонаж в 10 пиеси, ако ги, ако ги разгледаме, това също е политическо решение. Тоест, там има едни хора, които са писали тези сценарии, продуцирали са тези продукции, но, да не... и те са решили нито един актьор, да речем, да не бъде чернокож или представител на нашето младенство. Това е политическо решение. Разбира да, но не се, че е, е с
0: политическа цел. Ми, да, не може да знаем.
3: Не, то не е умишлено. Да. Те не са си казали, ние тук сега нарочно няма да, да сложим роми или чернокожи. Mm-hmm. А, едновременно с това обаче е политическо, mm-hmm. защото mm-hmm. ни се представя нещо като реалността да. или като ситуация, а, което ние не го приемаме на, като mm-hmm. политическо, но то е политическо, защото ни дава една версия на действителността, която не е тази.
0: Влади, винаги е изключително удоволствие срещата с теб. За мое съжаление обаче ще трябва да сложим една маничка точица тук, за да продължим с музиката по Радио София, след което искам да ми разкажеш поне накратичко какво се случва с Лигата на равнопоставеността. Това е късното шол на Радио София. И преди да продължим темата за квотите в Холивуд и тяхната политкоректност с колегата Лъчеза Христов, който всеки миг ще влезе тук при мен в студиото, искам много набързо Владий Петков да ми разкаже какво предстои тази година за Лигата на равнопоставеността и COVID пандемията ще ви спрели.
3: Лигата на равнопоставеността е в кратка почивка, след като миналата година бяхме прекалено силни и буйни, но поддържаме връзка, планираме прекрасни неща. В две насоки. Така, основно сме се а, насочили. Едната е да се опитаме да развиваме а, нашите общности и съвместни дейности а, извън София малко повече. Като така два града имаме навън, на ум, но няма да ги издавам все още. Само да припомня се пак на нашите слушатели, Лигата на равнопоставеността, Обединение на активисти организации от Ромската, лъгъбата и Глухата общност, отворени и за други видове изключени групи. То, това е ни план да, да инвестираме Малко повече и в нашите общности, и в нашите съвместни дейности в градове извън София, тъй като за момента сме предимно концентрирани тук. Втората ни идея, понеже Лигата на равнопоставеността, аз казах и в началото, я мислихме като сбор от супергерои. Та по този повод планираме да правим комикс, който така най-вероятно ще излиза периодично онлайн, ще обсъжда интересни и важни за нашите общности те хем малко хумористично, хем едновременно с това, носеки посланието за равнопоставеност, което ние имаме тук, т.е. пак ще са политически, така казано, по друг, по друг начин. И в общи линии от сега се готвим за местните избори, какво значи, че се готвим за местните избори? Няма ние да правим кампания, но установихме след един наш успешен дебат на местните избори през 2019 година, че това е добър период местните избори да си говорим с кандидати за местната власт, за това какви ангажименти могат да поемат за нашите групи. Та ние от сега сме хвърлили поглед в хоризонта на местните избори през 2023 година, да се готвят кандидатите и да ни очакват.
0: Влади, много ти благодаря, че ми отдели време отново, за да ми споделиш твоето мнение и това, с което ти се занимаваш. Маваш пак цялата лига. Ще ви очаквам с-, с следващите ви проекти, скъпи слушатели. Сега за вас продължаваме с Your Body, а след това Лачезар Христов влиза тук. А, не било Your Body. Още по-хубаво. М- чудесен избор. Любима бе. беше тази, която на мен ми се стори, че ще продължи, което беше още по-хубава изненада за мен. Сега прекрасна изненада. Лачезар Христов тук в студиото. А, с когото продължаваме темата за квотите в Холивуд. Тема, която захванахме още миналата седмица в твоето късно шоу. Кажи ми. Твоята гледна точка, защото още тогава установихме, че тя е малко по-различна от моята.
1: Ами, Диана, здравей, очевидно да, но ако трябва да бъда честен, моята гледна точка, ако обясня надлежно нещата, които ги мисли, аз аз ги мисля от много давна, смятам, че ще се убедим отново около едно мнение, което не е много готино. Така че нека да спорим. А, мен това ме кефи в късното шоу, че винаги има такъв един а, разговор, в който гледните точки се сблъскват и всеки си казва своето. Смятам, че това, което е поставено ти каза, 2024 uh-huh. година мисля, да, аз не съм окей с това нещо, но смятам, че негласно, без законово постановление това нещо е валидно в Холивуд в последните 15-16 да не ги определям колко са годините, но а, тези квоти, които са на gender equality на расово equality са валидни и това най- прясно го видяхме в моментната церемония на Оскарит, която беше онзи ден. Една много постна церемония. Впрочем, една церемония, която показва, че самия свят цялостно и в света на киното и като цяло а, са се отказали много да го гледат тази церемония. Аз може би съм един от малцината такива, които си даде труда да го изгледа това нещо. Цялото на мен ми остана много лош привкус. Изключая Мария Бакала, която беше едно Действително българското момиче там и не от някакъв такъв патриотизъм. български патриотизъм. В крайна сметка тя беше действително красива в метка в цялата церемония, която се проведе на, проведена на Агара. А, беше като някакво вариете. Цялата церемония проведена, в която едни хора се качваха, там обявяваха някакви неща, много хора тук се заторнаха, че брат Пита нареко новата Мерни Муро, но той, това му е написано на брат mm. Пита, той не, не, не му е хрумнало тук така. смисъл, не е някаква такава м- Приятелска която... хрумка. Да, 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 абсолютно не, че брат Пит си е паднал по нея, ако да успокоя страстите. Но като цяло, да, церемонията беше леко такава. За мене беше абсолютно по никакъв начин не връзваща се с Оскарите. Да, отклоних се за Мария Бакалова. Абе, и ти като видиш декорите бяха като на първия сезон на Биг Brother човек. Това беше ужасно. Смисъл за мен това беше действително дъното и погребението на Оскарите като някаква тежест, ако сте имали така.
0: С теб миналото емице, че говорихме на тази тема, че няма как тази година, поне аз не си представям, как тази година можехме да очакваме някакви грандиозни, помпозни Оскари, с каквито сме свикнали предвид световната ситуация първо и второ предвид, предвид далеч по-малкия избор на кинопродукции, които се случиха през последната година.
1: Мога да кажа някои неща, които съм приятно изненадан, но не смятам, че тенденцията и те вещаят тенденцията като цяло Киното е полит в последните години mm-hmm. от много отдавна и тези неща, понеже ти каза, нали, аз съм съгласен с тебе до голяма степен, въпреки че не искам да се съгласявам mm-hmm. да има спор, но съгласен съм, че на тези общности, които са били по някакъв начин маргинални в годините, да кажем пренебрегвани, mm-hmm. да кажем потискани и така нататък, като на принцип. Сексуалност, раса и прочие трябва да им се дава шанс. Определено, но тези хора в един момент стигнахме до една, една такава парадоксална ситуация, в която те не искат шанс. Просто. Те искат еднаквост. Те искат равен резултат. Мен това много ме така, бърка киномана в мене. Как може да ми определиш? Примерно с тебе правим филм. Защо трябва да включим един човек, който е с disability, който е с...
0: И други. Аз веднага ще ти кажа защо. Ако искаш нашия филм да има опцията да влезе Ако в... е Да има вле... не, да... ако искаш нашия филм да има опцията да влезе в тази номинация за най-добър филм, то тогава той трябва да отговаря на световното положение, световното положение е многоцветно и разнообразно и респективно ние трябва да уважаваме неговата многоцветност и разнообразие, а в същото време тези големи мъже на съответната възраст бели, както чухте от от предишния ми гост, от академията са си вързали гащите, така да кажа. Много хубаво. Много готино. Защото термин. в крайна сметка... Ето един
1: бял човек на възраст печели Оскар за главна мъжка роля Антони Хопкинс. Uh-huh. Който, ако го сравним с Чадо Ик Босо, който е страхотно да, симпатичен ми е на мен. Готин е, но те са две абсолютно различни вселени. Абсолютно различни вселени.
0: Защо се концентрираш само върху това, което е най-лесно и което е най-отгоре? Аз си направих труда, да извадих различните категории, в които, съответно в две от които, трябва да има представител на съответни... от съответните квоти. Категориите са, а, освен представителност на екрана, теми и сюжети, други ключови позиции. Цялостен състав на екипа, достъп до индустрията и възможности, платени стажове, възможности за обучение и развитие на умения, Ангажиране на аудитории. Разбираш ли колко много всъщност полетата, в които можеш да имаш а, две такива места нали така, за две говорихме?
1: Ами според мен ти до някъде влизаш в моята плоскост, защото да, може да измислиме 15 полета в които да си назначиме в филма дадени хора, които да влизат в тази категория и да кажем ние не са, с, с, супер толерантни тук виж как сме включили в тази, uh-huh, в тази uh-huh. които са абсолютно маргинални и нищо не значащи за един филм по-вкус.
0: Точно това ти казвам, че той е. Съжалявам, че използвах този израз, нали? Връзват, така, уличен израз връзват гащите но на практика е точно това, което правят. Сложили са си един красив колан, който така да изглежда в а, тон с а, останалия туалет на 2020 година, в който трябва да сме по-толерантни. Много
1: се зарадвах на факта, че Антони Хопкинс печери, въпреки че ролята му Аз също. Ако трябва да бъда честен. Много хора се въздорбват. мен много-много не ме впечатли, но смятам, че Антони Хопкинс, ако го сравниме с други актьори и факта, е, да, супер готин, но ако някой ми каже, че заради факта, че не е починал леко му миналата година, той не беше номиниран за Оскар и тя самата церемония, виж как беше така поставана, на плантата, последния момент беше той, защото никога главен актьор не е последната номинация, там е режисьор, филм и така нататък. На мене ми беше много странно и, и то, един човек като Антони Хопкинс, който е на все пак 83 години изяде някакъв хейт по Туитър, особено в западните медии, ако си следила. Не, този път а, не съм. И аз следих и, и видях и ми беше абсолютно много странно как може това нещо да се случи и влизаме в някаква така тематика на комсомолските разбирани от преди 89-та година, когато и ние с тебе сме били деца, даже не деца ми, съвсем тогава сме
0: <ресно родени> започвали <рес>
1: живота си, така се каже, когато всички трябва да бъдат еднакви, всички трябва да бъдат уеднаквени. <рес> <рес> Мен това изобщо не ми харесва, но това нещо се случва в Холивуд, гласно или негласно, в последните, бих казал, 20 на години и това, което в момента го пишат на хартия, то си беше факт, от поне 15 години, че Оскарите са политическа церемония от всякъде.
0: Вижте аз за западните медии не съм следила какво се е случвало, но знам какво се случи като коментари тук. Знам, че и Виктор Чучков се изказа по въпроса и част от неговото мнение беше, че Америка в крайна сметка е друга страна с друга история и Ни ние действително тук не можем да прехвърлим тяхната история, а те бяха в една такава година, в която определено трябваше по някакъв начин да потушат страстите.
1: Ми, всъщност не знам дали ги потушиха чак толкова малко. Или по-скоро ги. вид факта, че разбутъха. Антони Хопкинс, както казах, спечели главна мъжка роля. А, да, сложен е процес, а все пак ние у нас ни е лесно да коментираме, защото никой от нас и нашите прадеди не са били колонизатори, и не сме а, пренасали и роби през а, океана така да каже. Така че в Америка това си е болка, която винаги е била е, в следните години доста развита. Ама, на мен Яна ми е много странно смисъл и неприятно да гледам една церемония, която трябва да е, показва някакви хора, които естетиката на киното ги интересува. Интересува ги филмите, интересува ги дали един филм е една добре разказана история. И всъщност, е, по-важното в един момент се измества и се оказва, че е друго. Друго е, защото го интересува политическия момент, който е такъв, че, нали, да угодиме на тази на, общност. Слушах ти разговорите с а, предишните събеседници, които казват: да, готино е да им дадем шанс, супер готино е, но този шанс не трябва да бъде даден просто, защото те имат една квота. Той трябва да бъде даден по някакъв начин, защото имат талант, защото имат ъм, усещане за правенето на кино, което се е изгубило през последните години. То даже не е толкова проблем с мен само на тези въпросните общности, Ма които едното го Едното не да. изключва
0: другото. Аз това се опитах да обясна. И в същото време даването на шанс на тези хора, които може би иначе по-трудно биха получили такъв, отваря цялата продукция. Продължаваме разговора след една песен, която този път се надявам, че ще кажа правилно и това е Опинтай. Your Боди. Успях ли? Yes! Късното на Радио София. Днес вече върви към своя финал Лачезар Христов е тук Водещия когато всъщност ще чуете Утре вечер в Късното шоу Аз съм Диана Костова, Любен Ковачев от Другата страна На Звукорежисерския пулт Лъчо как да завършим темата за Оскарите Така че да си стиснем ръцете Че може би задължителният характер На квотите е излишен Но всъщност, всъщност Тайм е добре дошла Да се случва и да се говори повече
1: аз ще те изненадам, защото съм оптимист. Да, ме. Оптимист. Въобще
0: е невярно.
1: Цялата създава се ситуация, защото смятам, че изкуствено създадени мерки в всяка една епоха от човечеството винаги биват така. Те могат да се задържат трайно, да кажем, но трайно е за определен период от време, това, което с тези квоти е безумие. И смятам, че много хора, които обичат филмите, обичат киното, ще го разберат, че е безумие, ще разберат, че това нещо няма как да бъде въведено, защото да, да чакаш еднакви резултати, няма как да се случи, защото хората не са еднакви като способност. И т.е. когато правим един филм, да пример, примерно, с тв правим mm-hmm. даден филм. Няма как, когато опитваме да попълним дадени квоти, това нещо да бъде еквивалентно на хората, които имат знания, умения и прочие. Така че смятам, че този неоконсумовски подход към киното в последните години е просто тенденция, мода, която ще се промени. Не знам кога, не мога да кажа, може би след 10 години, може би след малко повече, може би по-рано да стане, не знам, но а, това е една мода, която и като политическо говорене ще се промени, защото ето да кажем две думи за Бакалова, прекрасна българска актриса, която не знам защо толкова хора в нас а, в България поне така, привидяха някаква завист и се опитаха да кажат какво толкова е направила, филма е пошъл и прочее. Блестеше на тези награди, които самите не блестяха, кой знае колко, но бих казал, че нейното присъствие там на мен ми дава някаква такава позитивна идея, че българското кино, ако бъде интелигентно направено и ако бъде така рекламно, чисто добре насочено, му се отваря вратичката да се появи в Холивуд, което е нещо, което не смятам, че ни се е случвало от много години. Теолушев, естествено, е скобата, но Те все пак е такъв пример за българин, който е от доста дълги години в чужбина и Мари Бакалова в момента отваря вратата тук биха се заслушали според мен, ако имат разум, много български кинотворци, които смятат да правят кино, те първа, да се опитат по тази плоскост, защото българското кино в момента е и България като тема, актуална в Холивуд.
0: Така е, и дано така да се задържи. Лъчо, ако трябва да сложим някакво заключение към квотите, за които така или че започнахме разговора, аз мога да се съглася с теб, че задължителния им характер, ограничава, може би, по някакъв начин, качеството на свършената работа. В същото време, обаче, тази мода, според мен, е просто едно начало на едно нов, ново нещо, което ще се случва и ще стигнем до етапа, в който просто няма да има нужда от тези квоти, то ще бъде по подразбиране и тогава отново ще се върнем към етапа, в който търсим по качество а, и хората, които да са част от екипите на съответно в случая тези продукции.
4: Ами
1: ще видим. Да, аз лично не съм чак толкова голям оптимист в тази линия. Не аз съм оптимист, друго смятам, че в един момент, айде да ги объединим двете гледни точки, ще се стигне до момента, в който това няма да бъде главната тема, всъщност, което винаги е било в киното. Дали филмът е хубав, дали филмът е добре сниман, дали актьорите играят добре, дали филмът е естетически издържан, дали филмът е добър като филм, а не просто колко хора от различни раси участват, колко хора м, им е Ма помогнато е просто, да се случат Това още едно
0: направление. То не изключва филма да е добър, качествен, с добър сюжет, добре заснет, добре монтиран. Просто има още едно изискване към, към този филм, за да заслужи той този приз.
1: Предстои да Диана. Ти доволна ли беше, между прочим, от Оскар и този ден?
0: Аз ти казах и миналата седмица, че единствения фъм, който на мен наистина ми беше при сърце е бащата, така че предполагам и тряда, можеш тряда да, да извадиш отговората от това. да си доволна
1: Хопкинс, който изнесе сума ти хейт по мегов адрес в uh, крайна сметка спечели mm. за един филм, който тук и на наша родна почва има пиеса с, а, точно по текста.
0: Лъчо, тъй като нашето време, както добре знаеш, е ограничено. Ние стигнахме до финала на предаването. Какво да очакват нашите слушатели в късното шоу в среда с Лъчезар Христоф?
1: Ами до някъде ще продължим не точно темата твоята в последните два часа за Оскарите. Ще си говорим за това разделение, което самата Мария Бакалова произведе като дискурс. Тук малко като нози звуча. Извинявам се на Нойзи. Разбира се не мога да бъда толкова интелигентен като него, но това е разделение между масовата култура, която е за мас-медиите, хората, които обичат комерциалния филм и комерса като цяло и хората, които си падат така, малко по култур трегери, с така, залитане към високото изкуство, къде толкова у нас се бие това нещо? То го има и на запад като цяло, но у нас е много изострено и там то не е за първ път народ да почва това нещо да разделя хората, но смятам, че в България това нещо е много изкрас... и... така изкратенизирано и дели хората на хора, които смятат, че нали, изкуството трябва да бъде само за малко хора обособено и такива, които са нали, масовата култура. Говоря естествено за сблъсъка Мария Бакалва с Фумато.
0: Благодаря ти, Луча, че ми отдели време тази вечер. Ще чакаме да чуем късното шоу утре вечер. А до тогава не пропускайте утре сутрин. Събуди се София, защото ще си говорите за Деня на Дънките и също така за Stop Food Waste Day или компостирането. Разбира се, ще ви разходим и и столичните квартали. А, така че имате какво да чуете, имате и какво да видите в нашата фейсбук страница утре сутрин. А до тогава прекрасна нощ. Диана Костова, Любен Ковачев, Лучаза, Христоп и Роман Михайлов, музикален редактор.